0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。在上期的节目啊，我们通过对于上世纪八九十年代的一些关于炭火的回忆，简单的呢来了解了一下木炭和煤炭的区别以及它们各自的特性。那纵然煤炭的火力更大啊，也更加持久，但是它由于有一种不良的气味存在啊，所以我们室内所使用的主要还是木炭。那 么， 对于香文化而 言， 就更是如此了 嘛？ 啊， 木炭才是古人熏焚香品的主要原料。但 是， 大家要知道 啊， 这个香文化 呀， 它自古以来就是一种宫廷文化 啊， 或者说是贵族文化。无论是任何的材料、香料也 好， 啊， 燃料也 好， 器物用品也 好， 一旦沾上了香文化 呀， 它都会被赋予更高的要 求， 啊， 与它有关的一切都是精益求精的。因此，也并非是所有的木炭都有资格用来焚香，这道门槛呢、啊、依然很高。那么，什么样的炭啊才是真正的好炭呢？那古人又是如何来把木炭分成三六九等的呢？哎，今天的故事啊，我们就要从一部《清宫档案》开始聊起。清宫嘛，就是大清的紫禁城，这个紫禁城里面啊，藏有无数古老的。文献啊，档案，那这就是源于我们中国人喜欢记录的这个好习惯啊！把这个宫廷里头的大事小事啊，皇帝的一言一行啊，皇室成员的饮食起居啊啊，生老病死啊啊等等，都会记录的无比详尽。那么就在这些堆积如山的老档案里面啊，就有一本非常不起眼的，它的名字叫《乾隆天简底账》。那么文如其名啊，它就是一本乾隆时期大内宫廷的这个账本。但奇怪的是啊，这本账却不是记录什么银钱收支的，而是记录了这宫中各处所知炭火的数目。那负责记录的人啊，也不是什么账房会计，而是历任的总管太监。啊，大家可能会有些不理解啊，这些太监可真是闲的没事做了啊，这个。炭的支出用度，你记它能有什么用呢、啊？那么千万别小看了这本柴炭账，它的这个用处啊可大了去了。在乾隆年间啊，每逢正月，这个乾隆爷啊都会到圆明园去住上一阵子。那除了兼顾办公啊会客，它主要啊还是为了消遣。那么在古代帝王的这个消遣的项目里面，就有很重要的一项，那就是听戏。啊，把最知名的这个戏班子啊都喊来唱戏，而且还不是唱一场戏，要从正月十四一直唱到正月二十七啊，连唱14天。那这个北京正月里的天气有多冷啊，可想而知。那么这个戏楼子呢，也大约都是这个开放式的啊，露天的，所以它就需要大量的炭火呀来维持这场旷日持久的玩乐。那么，其中在乾隆三十二年啊，这本账册上呢，就有了这样的一段记录啊。他说：“同乐园开连台大戏，后台火壶每日用黑炭三十斤，东西厢房每日用黑炭十六斤，茶水用黑炭十斤，果子上用黑炭五斤。哎”那这里的这个同乐园呢，就是圆明园里面最大的一座戏园了。啊，那里头还有一座戏楼，叫做清音阁啊，修建的是壮丽无比啊。那么在这个乾隆啊、嘉庆这段时时期啊，每逢上元节啊，或者是这个万寿节等等啊，皇帝都要召集群臣和各国的使节到这里来听戏的啊。那只可惜他们已经毁于八国联军的战火了。那么这里记录的就是当年这些后台的唱戏的演员们啊，他们的一个。炭火的用度情况，那这个火壶嘛，就是烧开水的啊，每天光是烧开水就要用黑炭30斤。东西厢房嘛，那就是住宿的地方了，那取暖所用也要黑炭16斤。那此外还有一些饮食上的用度啊，这个吃点热点心啊，热果子也要用掉黑炭15斤。那么当然，这里就可以看出啊，古代这戏班子唱半个月的戏，他们的这个碳的用量会非常的庞大。但这并不是我们要看的重点啊，我们看的重点是他们用的碳都是同样的一种碳，叫做黑碳。那么皇帝啊，听完了戏，他就要去吃饭了，所以在圆明园里面就有一处宫殿叫做凤三无私殿，啊，这个凤三无私的意思啊，大概就是。啊，以天下为公啊，不谋私利的意思。但恰恰这里却是皇帝举办宗亲宴会的地方，啊，来吃饭的都是自己家里人啊，都是皇室的成员，相当于私宴了，啊，所以它的用途跟它的这个名字，啊，真的是不太符合的啊。那么关于这一年的这个私宴的用炭呢，也是有记录的啊，账本上就说了：凤三无私宴席，安火盆二，用红罗炭六斤。提炉二次用香饼一斤，天地大供每日用香饼八斤，沐浴用红罗炭九斤。那么我们就会发现啊，这里用的炭就与那个戏班子用的炭有明显的不同了啊，它出现了两种新的炭，一种呢是香饼，上期节目我们讲过了，它是焚香专用的炭饼啊，所以这里它就会被用在提炉和。天地大供这两件事情上，那也就是熏香和祭祀。啊，这种香饼的制作极为讲究啊，尤其是皇家所用的这个香饼啊，这个我们稍后再来细说。我们先来看看另外出现的一种新的碳，叫做红罗碳。我想一定有很多朋友啊，对于红罗炭这个名字并不陌生啊，因为在太多的清宫戏当中，它都出现过啊，还引起了很多的后宫争斗。那么这其实倒也不是空穴来风啊，因为红罗炭在清宫之中的确是一种稀缺的资源，它一定是皇家专用的啊。比如说刚刚那个账册里所说的，不论是安火盆还是沐浴，皇家肯定不会去用黑炭。他必须要用这种红罗炭，但是也不是说所有的皇家成员都有资格随意的来使用红罗炭的。这种炭呀，对于使用者依然有着森严的等级制度。我们需要先来了解一下到底什么叫红罗炭。那么红罗炭的这种叫法是起源于明代宫廷的啊，在《明宫史》当中就有这样的一段记载，他说。凡宫中所用红罗炭者，皆益州一带山中硬木烧成，运至红罗厂，按尺寸聚结，编小圆金框，用红土啊刷框而成纸，故名曰红罗炭也。我们逐句来分析一下啊。首先，这里说的很清楚，红罗炭的原料与普通的黑炭是不同的，它是来自于益州一带的山中硬木。啊，这里的这个益州啊，可能大家不太熟悉啊。但如果我说是易水的话，那想必就有点耳熟了吧？因为“风萧萧兮易水寒”呐，壮士一去兮不复还。啊，荆轲当年仰天而歌的那个易水，就是这个益州。当年这个益州是燕国的国境啊，所以太子丹才能到这里来送别这个大英雄荆轲。那么今天的易县就在河北的。保定市的境内距离北京也是近在咫尺，那么这里山多啊，林多，这个树木资源非常的丰富，那它自然就承担起了给宫廷大内供应木炭的这个职责。那么在这满山的树木当中，就有一些硬木啊，它是可以用来烧制红罗炭的。我们中国人啊说这个木材，通常呢会把它分成两大类，一类啊叫软木，一类呢叫硬木。简单来讲，这个软木就是很常见的啊，它的质地比较疏松啊，它生长的也很快啊，价格很便宜。那民间呢，通常会用它来这个劈柴做饭啊，或是来做一些家具。那像松木啊、这个杉木啊、柏木啊等等，这些都属于软木。那黑炭呢，也大多数都是这类木材所烧制而成的。但是硬木就不同了，它是以硬著称的。首先，它质地紧实，分量很沉，它长得也很慢啊，少则四五十年，多则上百年。那比如说像榉木、啊，榆木、柞木啊、栗木这些，都是属于硬木这个分类的。那它相比软木也更加适合来做家具啊。首先，它的纹理好看啊；其次呢，它不易变形啊、腐朽啊等等。所以古人用这种硬木来制炭。这本身就是一件相当奢侈的事情了。当然，这个硬木当中还有更高端的啊，像紫檀、啊黄花梨、这个酸枝、鸡翅木啊等等，那就连这个皇家也舍不得用它们来制炭了啊，只能是去制作一些名贵的家具。那么，这个红罗炭的原料啊，就是这些硬木。那像我们中国的北方山区啊，主要就是以柞木啊、栗木为主的。上期节目我们讲了木炭的这个烧制的过程啊，但是那只是仅仅针对于普通的黑炭，红罗炭的这个烧制方法与黑炭也是不同的。那比如说黑炭嘛，那等木材燃烧起来，这个工匠就直接封闭了这个窑口啊，阻断空气进入，让木材去进行一个自然的碳化。那等到冷却一夜之后，你打开窑门取碳啊就可以了。但是红罗炭不行，甚至说它是相反的。它是要在木材充分燃烧之后立即打开窑门，啊，把正在熊熊燃烧的这个木材啊给全部取出来，再放置到另外一个坑洞里，然后用沙子去覆盖它，利用这个沙子的这个填埋啊，让它慢慢的熄灭。那么由于这种碳啊，它是与空气有了一定的接触的，它就会在表面呢形成一层白灰，所以呢也被称为白炭。那么这种白炭显然就比黑炭更加的高级了，啊，所以大家千万不要以为碳只有黑的，恰恰是这种白碳才是更好的燃料。那么这个白碳与黑碳相比啊，它究竟好在哪些地方呢？那么这里啊，我们就可以顺便的来说一说，作为一枚好碳，它需要具备的几点素质了。首先是不烟不艳。啊，上期我们讲了啊，这四个字就是木炭最大的一个优点。但是由于黑炭它的品级比较低啊，制作过程呢相对来说不够严谨，木性不能被完全的碳化掉，可能会留有一些杂质。那么燃烧的时候，它就会导致烟气略大。那再加上贮存的条件也不够完善啊，比如说受潮了，那都会导致这个烟火气的增加。那白炭就不会呀、啊。首先，它的工艺过程，它的这种高端的定位，就决定了它的质地会更加的纯粹。那它的存放也是有专人去看管的，所以白炭燃起来几乎是没有烟气的。那么这也决定了它可以成为焚香用炭的一个最佳的选择。其次是碳的持久性，那这就是由于木材的性质所决定的啊。那质地疏松的软木与质地坚硬的硬木，那它们烧出来的碳当然是一个燃烧的快，一个燃烧的慢了啊！这是一个非常浅显的道理。所以在古代还有一种碳叫做银霜碳啊，或者叫银骨碳啊。比如说在这个徐科的《清稗类钞》啊这本古籍当中就有这样的记载，他说银骨碳出晋京之西山窑，其炭白霜无烟难燃。不易熄，内务府啊，长之以供御用。选其尤佳者，铸盆令满，覆以灰，盛其细处。上用铜丝罩弱之，足之一昼夜。入此室中，温暖如春。哎，那你看这里所记录的这种银骨炭，它的特征就是表面有一层白灰，虽然很难点燃，但一旦点燃了，它就不会熄灭。而且没有烟，那么内务府呢，也是把它作为御用之炭来这个供奉给皇室的。那么在烧的时候呢，就会在一个碳盆里啊，把这种碳满满的放上一盆，再用灰把那些缝隙都填满。这样的话，一盆碳就能够足足燃烧一个昼夜了，啊，按我今天的话讲，就是24小时。那么这个持久性是普通的黑炭。根本无法做到的。那么第三点就更有意思了那就是好的碳呀，它是不会爆裂的。我不知道大家有没有过这样的经历啊？我燃碳的时候就会经常遇到啊。那有些碳在燃烧的过程当中呢，它会突然的爆开，就像放鞭炮一样，那瞬间火星四射，那力度大的还能够把这个碳呐、啊、灰呀、啊、都崩得四分五裂。那如果你没有心理准备的话，真的会被结结实实的吓一跳。那么很多人会以为这种情况就是碳受潮了，但其实还真不是。它的这个原因是碳的用材的问题。普通的木头啊，它由于质地疏松嘛，烧成碳以后呢，它的内部依然会留有一些孔隙。那么这些孔隙就会导致木炭在受热的时候发生一些化学反应啊，从而产生爆裂。但是白炭就基本不会有这种情况的发生啊，因为硬木本身就已经非常的致密了。那么这种爆裂啊，在古代是非常令人头痛的啊。比如说在《红楼梦》当中有一段情节啊，就是说这个贾宝玉啊，他有一件非常贵重的这个披风啊，孔雀翎羽做的啊，被烫了那么一个洞。而他第二天又要穿呢，又怕被老太太责骂，结果就让那个重病当中的晴雯为他缝缝补补，熬了一个通宵啊，才算把那个洞啊给补好。啊，晴雯为此差点丢了性命。那么这个洞何以会出现在披风上呢？大家都认为是炉子里的这个碳啊崩出来的火星导致的。那么除了熏衣、那、啊、取暖啊这些。时候会让衣物受到损伤，那么这种爆裂更严重的就会导致火灾。啊，那么古代有太多太多的火灾都是因为这种情况造成的，啊，所以我们看那些宫斗戏，那有一些坏人他就会偷偷的把红罗炭给换成劣质炭，那结果一爆裂啊，这个就走水了，啊，以此呢来置对方于死地。那么像这样的情节啊，虽然夸张了很多，但我想在历史当中一定是真实发生过的。那么以上这三点啊，就是白碳的优势所在了。那么同时也告诉了我们，一枚好碳它需要具备的几点素质。那么这些素质也通通都是香碳所要具备的基本的条件。啊，这里我们多说一句啊，就是在今天的日本呢、啊，也有。一种很有名的炭叫做备长炭，它是在江户时期一个叫备中屋长左卫门的人烧制的啊，用这个人名来命名的。那他用的就是日本山中的乌纲栗啊，是一种栗木。那栗木就是一种硬木嘛，所以这种炭就具备了白炭的这些优点，所以它被日本人推崇到了很高的地位啊，一般会被用于高端的这个烧烤料理。啊，或者是作为活性炭来进行各种各样的净化。那还有的啊，就是把被长炭用到了很多的化妆品啊、洗护用品当中啊，受到了日本妇女界的极大的欢迎。那么我想，日本的香道用炭也应该就是用这种碳来作为基础材料的。但是大家都知道啊，这个日本呢，它是一个资源非常短缺的国家，所以它。其实大部分的备长炭呢，都是从中国出口过去的，所以这一点至少也说明了我们中国人其实是可以来制作高品级的香道用炭的，我们并不需要从日本进口。而造成今天这种几乎所有的香道用炭全民日本化的这种结果，那也正是由于我们对于古老的制炭工艺的一种遗忘和失传。所以这也是我们为什么要来讲这个。碳文化专题的一个意义所在了。好了，让我们回到清宫档案之中啊。那这个红罗炭嘛，它就是白炭的一种了。那可能有朋友要问了，那红罗炭不应该是红色的吗？它怎么又变成白炭了呢？那这里的记载啊，也说的很明确：这个义县山中的硬木炭烧成之后，就把这些上等的白炭啊，按尺寸锯成相等的长度，然后用金条编成小圆框。再用红色的泥土把这种框刷成红色，最后把碳装进去，这才成了红罗碳。所以红罗碳不是说这个碳是红的，而是装碳的这个罗是红的。啊，我们前面讲过啊，古代的这个红色，它象征着一种高贵的地位啊，不是谁都能用的。那么红罗碳啊，用这个红色的筐子一装，那它的身份马上就显现,现出来了。那么，在明代的京城啊，储存这些红罗炭的地方呢，就叫红罗厂啊。这个专业的储炭的机构，一直沿用到了清末。所以在今天的北京，依然还有叫大红罗厂街的这个地方。红罗炭纵然是只供皇家专用的，但除了皇帝以外，其他所有的人都是限量使用的。从皇太后开始，就逐级的减少了啊。我们可以再来看看档案中的一些记载。比如皇太后这个级别啊，红罗炭下二十斤，东四十斤；黑炭下四十斤，东八十斤。到了皇后这个级别，它就变成了红罗炭下十斤，东二十斤；黑炭下三十斤，东六十斤。我们可以发现，这个黑炭的供应量并没有。怎么变？但是红罗炭的分力仅仅是这一个级别的跨越，就骤减了一半。那再往后，皇贵妃、贵妃、妃、嫔啊，依次减少，一直到了贵人这一等级，那就只剩下什么呢？只剩下红罗炭冬五斤了。啊，就是夏天已经不再供应红罗炭了啊，就是到了冬天才给你这区区五斤来使用。啊，当然，这个夏天的用炭呢，并不是用来取暖了啊，它主要是日常饮食起居所用的炭火，啊，比如说有一些级别高的妃子的宫中，它是有私厨的啊，它是可以给皇帝来做一点私房菜的，所以碳常年都是在用的。那么最后就到了常在啊、答应这些级别了，那红罗炭直接就被取消了，没有啊，只能用黑炭。那再往下。就是下人了，那他们连黑炭都没得用，只能用什么呢？只能用煤。所以，我们从这个记载当中就可以看出，清宫用炭的三六九等，红罗炭视为第一，黑炭次之，最次的是煤。所以，现在我们知道这些账目的意义所在了吧？它在当年呢，一方面是为了更好的管控宫中的这些物资的调度。那另一方面呢，也是为了不断的来完善这些等级方面的制度。那每过几年都会根据天气储备情况啊，以及皇帝的旨意来进行调整。谁能多用一点呀、啊？谁能少用一点呀、啊？啊，这都要有一个合理的规矩。那么对于我们今天的这些清宫的学者们来说，那这个账册就更加重要了。它不但能用这个碳的等级反映出当时的社会等级。他还能反映出很多突发性的大事件，比如说啊，某个妃子有了身孕，那相应的炭火供应马上就会增加了；那或者某个妃子轰逝了，那相应的炭火供应也立即就停止了。那其他的诸如皇子升为太子了，那贵妃升为皇贵妃了等等这样的事件，这些炭火的增减账目啊，都是一种很有力的佐证。那么讲完了清宫档案里的这些故事啊，我们对于古代木炭的分级应该是很清楚了。那么是不是就意味着这些皇家御用的红罗炭、银霜炭啊这类的硬木炭就已经是登峰造极了呢？那它还有没有更好的炭呢？答案是有的，那就是更加精益求精的焚香用炭香饼了。我们先来看看香圣当中啊关于这个香饼的制法。这个治法罗列了很多条啊，我从中呢挑选出一条啊比较有代表性的方子来跟大家探讨一下。这则方子、啊、是这样说的：坚硬阳胫骨炭三斤，末啊末的意思就是磨成粉啊。然后黄丹五两，定粉五两，真砂五两，牙硝五两，枣一升，煮烂去皮和。通捣拌匀，以枣糕合计，随意碾作饼子。啊，那么这个香方很有代表性啊，就是因为它所用到的材料比较齐全啊，基本涵盖了古人制香饼所用到的几个大的类别。那么，首先是基础原料，那基础原料就是木炭了。但这里的“坚硬”二字，显然指的是硬木炭，而且呢，还出现了一个新的名词，叫。阳胫骨炭，什么叫阳胫骨啊？阳胫骨就是羊的小腿骨，大家都应该见过的，很细很细的一根。那么在古籍当中也有相关的释义，就是阳胫炭及炭中圆细景实如阳胫骨者。那这个意思就是说，在硬木炭中还要继续的进行挑选，粗的不要，专挑那个圆细景实的小炭来用。那么这种阳胫骨炭的。质地就应该更加的细密了，那它的品质啊，自然是经过精挑细选的啊，这个高端品质。那么选好了碳就磨粉备用。其次呢是矿物质啊，这个方子里面提到了两种，一种呢是黄丹，一种呢是牙硝。黄丹我们之前在讲这个屠夫之香的时候讲过的啊，它是橙红色的，所以它可以用来为肌肤增色。但是它同时也是一种我们古代的这个方式啊，在炼丹之中所收获的一种产物，它大多是由铅、硫磺和硝石这些成分呢合炼而成的。那么我们知道，最古老的这个火药的配方就是一硝二黄三木炭，所以当黄丹中的硝石、硫磺遇到了木炭。啊，那它被点燃的时候，自然就会发生一些别样的反应啊。那当然，这里我们并不是说要让这个木炭发生爆炸，那么这种少量的配比，只是让它变得更加的易燃。第二种呢，叫做牙硝，也叫芒硝，荷香当中经常会与这个用到的一种材料啊，它是无色透明的晶体，但是这种晶体呢，其实它是水的结晶。所以也叫结晶水，这个结晶水遇热就会蒸发，那这个牙硝就会重新变成粉末的状态，那就是纯粹的硫酸钠了。所以这个牙硝具有很强的吸水性啊，在常温当中它可以防潮，那它遇热呢又可以释放出来水汽，所以在和香当中它就可以用来增加香气的这个润泽程度啊，来降低这个香气的烟燥之气。那么它用在香饼里面啊，我想它的主要作用是吸水防潮。那接下来是两种金属啊，一种呢是定粉，一种呢是真砂。定粉就是糊粉，也叫白铅粉、官粉。那我们在《屠夫之乡》里面也是讲过的，它是继米粉之后的一种古老的装粉。那么，在东汉炼丹家魏伯阳所著的一本书，叫做《周易参同契》当中，就有这样的一段记载。他说：“虎粉投火中，色坏还为铅。”那意思就是说，当虎粉与炭火一起燃烧的时候，它的颜色会由白变黑，又重新变回了金属铅。那这个古人的智慧非常的不得了啊，因为这个过程用今天的化学。用语啊，或者说化学公式来表达的话，那就是碱式碳酸铅啊，就是虎粉嘛。与碳一起加热的时候，会被重新还原为铅粒，它就是一个还原反应。那么第二种金属材料叫做针砂，针砂就是磨钢针的时候磨下来的那些铁屑、铁粉，啊，也是一味中药。那么古人在这个碳里面加入铅、铁这两种金属。到底是出于一种什么样的目的呢？那我猜想啊，大约会与金属的这种导热性有关。但这仅仅只是一种猜想啊，因为我个人呢、啊，在制作香饼的各种实验当中，我并没有发现啊，加入铅、铁之后，它会有一种明显的变化。啊，只是这个香碳的颜色确实是变得更好看了啊，它黑中泛银，在光线下呢会出现一些闪烁的光彩啊，那可能这也是其中的目的之一吧啊。那总之，关于金属入碳的这个原因，至今呢还是一个未解之谜。第四类的材料啊，就是粘合剂了啊，这就跟合香一样，最终它都需要一种材料来把这些粉状的物质进行联合。那么这个方子里面用的是枣。啊，把枣先煮烂，然后去皮去核，最后捣成枣泥。那么枣泥做粘合剂在合香当中经常用到啊，所以这里呢我们不去细说了。那么除了枣泥以外，制香饼还会用到一种粘合剂，那就是煮糯米胶。啊，就是把糯米啊煮成糊状，再与这个碳粉去进行融合。那么把上述这些材料全部混合起来啊，均匀的揉捏好，再捏成饼状。然后晒干，那它就是可以用来焚香用的香饼了。那么讲到这里，我们可以来小小的总结一下啊，就是很显然呢，这个香饼要比皇家御用的红罗炭、银霜炭更加的精细化了啊，它是在白炭的基础上继续加工啊，并且有多种材料合合而成的产物。那么这个香饼的优点也是显而易见的啊，首先它就是易燃嘛。那你把它打成碳粉，再重新合成，它一定比那一整块的硬木炭更加容易点燃。那再加上黄丹的加持，那你点燃一枚香饼，要比点燃一根木炭容易太多了啊！尤其对于这个贵族啊、文人雅士这个阶层而言，那你用一支火折子就能斯斯文文的点燃香饼，然后开始焚香。而不需要去跑到什么灶台下面啊，跑到厨房里去燃炭，那这显然是香文化所必须的一种风雅。那么，其次是香饼的这个质地啊，它变得更加均匀了啊，因为它是重新混合的产物嘛，它的每一分每一寸都是相同的，这就让温度啊也变得均匀了，而且更加可控。那么第三点就是它不会爆裂了。因为这个碳泥是压实以后再晒干的，它完全不会出现任何的孔隙了。啊，大家知道焚香的时候，如果碳爆了的话，那是很尴尬的结果啊，香灰会喷洒出来，香料会被崩飞，啊、细碎的这些香料可能直接就不见了啊，所以这一点也很重要。那么最后一点优势啊，就是这个香饼的可塑性很强，它就满足了任何形制。香炉的需要啊，我们之前讲了那么多的香炉，有大的，有小的，有各种形状的，甚至还有千奇百怪的兽形的。那如果你都用木炭的话，就太麻烦了，你可能会需要去挑选啊，去破碎它，甚至需要去雕刻它。那么用香饼的话，则毫无障碍，你有什么样的香炉，你就对应连那个尺寸的香饼就可以了。那么这种焚香专用的香饼。究竟是起源于何时 呢？ 啊， 我们今天啊已经无法去准确的考证了。但是通过对相关古籍的记 载， 我们可以确定的是 啊， 至少在宋 代， 香饼已经成为各色香炉当中的座上宾了。那我 想， 这里头的原因也与隔火熏香的流行有着密切的关系。啊， 更加精细化的香文化对于炭火、对于温度啊、对于操作上的这些优雅程 度， 都提出了更高的要求。那么这期节目 啊， 我们了解了香饼的制备过程。那么有了这个基础 啊， 就可以再进一步了。古人究竟是怎样来使用香饼的 呢？ 在使用的过程当 中， 又是如何来实现控温的 呢？ 它又会用到哪些特定的器具 呢？ 那么包括木 炭， 它除了能够制作香 饼， 它在和香当中是否也会有着其他 的？ 特殊的功能呢？关于这些啊，且听我下回分解了。好，这期节目就聊到这里，谢谢你的收听，我是见闻香堂青花嘉子，我们下期再见。